¿sabes qué significa la frase la carne de burro no es transparente? Donkey meat isn't transparent? Ah, uh, no tengo la menor idea. Pues no te preocupes, porque el día de hoy vas a aprender este y muchos otros dichos graciosos más en español. Empecemos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 11 de este su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Hola Mai, ¿cómo estás hoy? Hoy estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Qué bueno. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy estamos hablando sobre dichos graciosos en español. Y muchos de estos vienen o son más usados en México. He notado en mis clases de español que los dichos son algo que cambian mucho entre cada país. Entonces, tiene sentido que, que México tiene varios que son básicamente exclusivos en México. Pero algunos aquí también se usan en otros países. Uh -huh. Este tema quedó en empate en la votación mensual que hacemos para nuestros Patreons. Entonces, muy pronto también estaremos grabando el otro episodio por el que votaron. Muchas gracias a nuestros Patreons. Bueno, antes de entrar al episodio, vamos a leer otra reseña que nos dejaron por aquí. Esta reseña es de X Smith. Espero que esté diciendo tu nombre bien. Vamos a ver qué dice. Esto es perfecto para mi nivel intermedio. Es un placer escuchar a Mai en su lenguaje nativo, hablando claramente y naturalmente, y a Jim en la búsqueda de la perfección. Hablan de temas bien interesantes. Ojalá que a veces puedan incluir entrevistas con otros hispanohablantes, con otras maneras de hablar, y con estudiantes intermedios, con correcciones, como en una lección avanzada. Espero muchos más de estos podcasts que ofrecen buena práctica hasta que podamos viajar a México. Muchísimas gracias, ex Smith. Espero que hayas disfrutado nuestro último episodio donde teníamos una entrevista con Ben y Marina de Notes in Spanish. Y sí, tenemos planes para muchas más entrevistas en el futuro. Así es, para muchas entrevistas más. Y pues vamos a comenzar con el episodio. Tenemos por aquí varios dichos que, como Jaime decía, pues son muy, muy populares o muy comunes en México. Y el primero que tengo aquí es un muy claro ejemplo de esto. Dice, a darle que es mole de olla. Y es perfecto también para, para abrir este episodio, ¿no? Porque básicamente significa que hay que comenzar algún trabajo o alguna labor porque pues el trabajo no se va a hacer solo, pero también se espera que este trabajo se haga de buena manera, con muy buena disposición. Sí, y aunque no he escuchado o nunca había escuchado esta frase antes, 
es obvio que es muy mexicano porque está usando mole en la frase. ¿Qué es el mole, Mai? Bueno, el mole es un platillo típico mexicano que para muchísimas personas en México representa como de los, de los sabores más deliciosos en la gastronomía mexicana. Entonces, el, este mole de olla, cuando lo preparan en, en alguna casa, en alguna fiesta o lo que sea, la gente lo come como con mucho entusiasmo de lo rico que es. Que, pues, bueno, el mole se prepara con, con una salsa espesa que normalmente lleva algunos chiles, algunas semillas y chocolate, canela, varias especias. Y pues tiene, hay como miles de recetas para preparar este mole de olla. Cada familia le da su toque especial, pero casi siempre va la salsa sobre pollo y se acompaña a veces con arroz o con tortillas hechas a mano, pero siempre pues es, es muy rico. Entonces, cuando alguien te dice a darle que es mole de olla, esperan que, que hagas el trabajo así como, como si te estuvieras comiendo un buen mole de olla, que hagas la tarea como con, con ánimos y, y, y pues de buena forma. Muy bien. Pues sí, si no lo has probado, el mole es algo que tienes que probar si estás en México. Uh, es, es muy rico. Y hay que mencionar que ya hicimos un video con 21 dichos en español que están relacionados a la comida. Vamos a dejar el enlace en las notas de este episodio para que lo vean y aprendan un montón más de dichos populares en español. Pues sí, el siguiente que tenemos es dar el gatazo. ¿A qué se te figura este? No sé, me, me hace pensar en una gata. ¿Está relacionado con gatos? Pues no, en realidad no. Esta frase se utiliza cuando algo o alguien aparenta ser lo que no es y la gente se lo cree. Por ejemplo, si en tu casa tú pones pasto sintético, pero se ve muy similar al pasto natural, alguien puede decir, ah, pues no es natural, pero da el gatazo. O también lo puedes usar si compras, no sé, una bolsa muy barata pero que a simple vista parece que fuera cara, alguien te podría decir, es una bolsa de, no sé, esta marca, y tú dices, no, no es una que me compré ahí en el mercado. Te pueden decir, ah, pues da el gatazo. Interesante. Uh -huh. Entonces, si tienes un billete falso y puede convencer a alguien más, puedes decir que no es real, pero da el gatazo. Exacto, sí. Huh. Qué interesante. Sí. <risa> ¿Qué tenemos ahora? ¿Cuál es la siguiente? El próximo es el que es perico, donde quiera es verde. Uh -huh. Usas esta frase cuando alguien tiene una habilidad, no importan las circunstancias en las que realice su habilidad, es más bien como esa persona es bueno en cualquier situación, ¿no? Como uh -huh. con ajedrez, uh -huh. por ejemplo, no importa si estás en un club, en tu escuela, jugando o haciendo una competencia, eres bueno, ¿no? Uh -huh. Tienes la habilidad, no importa tanto en dónde estés uh -huh. cuando estás ejerciendo tu habilidad. Claro, sí, como si solo lo estás jugando con tus vecinos o si lo estás jugando, como dices, en una competencia, pues no importa porque si eres bueno, eres bueno en donde sea. Y la frase otra vez es 
el que es perico, donde quiera es verde. Así es. La próxima que tenemos está, es la que probablemente escuchaste en el inicio del episodio que dice La carne de burro no es transparente. Sí, no, no tengo la menor idea sobre no. qué significa esta. <risa> bueno, esta se usa cuando hay alguien que está enfrente de algo que tú estás tratando de ver. Es una frase que pues no se utiliza con personas con las que no tienes mucha confianza porque pues al final de cuentas les estás diciendo burros. Okay. <risa> Entonces... Esto es algo que yo utilizaría con mis amigos o con mi familia más bien, como si hay alguien que está parado justo enfrente de la televisión y tú estás intentando ver la televisión, le puedes decir, hey, muévete, que la carne de burro no es transparente. Ah, ok, ok, mm. ahora entiendo, sí. ahora entiendo. <risa> Después de que la explicaste, tiene mucho sentido, pero para aclarar, si todos no saben... ¿Qué significa un burro? Pues es el animal, pero también significa alguien estúpido, ¿no? Si, si dices a alguien burro o que eres burro, significa que no eres muy inteligente, ¿verdad? Sí, estúpido es una palabra, yo creo que en español es más fuerte. Yo diría que es alguien tonto. Tonto es alguien burro, alguien que, pues sí, que no presta mucha atención o que las cosas no se le pegan. Muy bien. Ok. Uh -huh. La frase en inglés que es parecida a esta frase es You make a better door than a window. Oh. ¿Has oh. escuchado eso? No, nunca. <risa> <risa> ¿Significa eso? Pues sí, que, que si alguien está viendo la tele uh -huh. y está ahí nomás como estorbando, estorbando uh -huh. pues no puedes ver, no son transparentes como una ventana. Uh -huh. Entonces dices, eres una mejor puerta que una ventana. Haces mejor de puerta que de ventana. Ah, haces mejor de puerta que sí. de ventana. ventana. Ok. Ah, interesante. Pues <risa> la siguiente que tenemos, Jaime. La próxima frase es la suerte de la fea, la bonita la desea. Y esta para mí es como el pasto siempre es más verde en el otro lado. Uh -huh. Sí, técnicamente significa que no puedes tenerlo todo en la vida, ¿no? Que se escucha horrible porque hay muchas mujeres muy bonitas que tienen mucha suerte. Pero sí, esta frase dice que o tienes mucha suerte o eres bonita o no puedes tenerlo los do las dos. Sí, sí. Tiene sentido como mucha gente quiere ser atractiva pero siempre quieren algo más, ¿no? Uh -huh. Y pues el mundo no funciona así, ¿verdad? Así es, <risa> según. <risa> bueno, sí, puedes tener más en tu vida si eres atractivo, pero es la idea, que no puedes tener todo lo que quieras en la vida. Exacto. Uh -huh. La próxima es muy interesante y esta sí es muy mexicana. Esta frase o este dicho dice... No me salgas con que a Chuchita la bolsearon. Y bueno, hay muchas teorías detrás de este dicho, pero lo que la mayor parte de la gente dice es que Chuchita fue una mujer que sí existió en México y que esta mujer tenía muchas deudas, que esta mujer 
siempre le pedía dinero prestado a sus amigos, a sus vecinos, a sus conocidos. Y que muchas veces cuando sus vecinos o la persona que le prestaba el dinero iba a cobrarle, ella siempre, siempre ponía un pretexto y decía algo así como, ay, es que ya traía el dinero, pero eh, me subí al metro y me lo sacaron de la bolsa. O mira, es que ya traía las cosas que iba a vender aquí en una bolsa para juntarte el dinero y pagarte, pero me robaron las bolsas. Entonces, esta frase se utiliza cuando, cuando alguien está a punto de decirte algo que tú sabes que no es verdad, que es una excusa, un pretexto o algo que tú sabes que, pues que no es verdad, tú le puedes decir, ay, no me salgas con que a Chuchita la bolsearon. O sea, no me digas mentiras. No vengas con una excusa que yo ya sé que no es cierto. Ah, oh, ok. Entonces Chuchita fue la que su perro siempre comía su tarea, ¿verdad? Algo así, sí. <risa> no puedes confiar mucho en ella. Ah, exacto. <risa> ok. Sí, esta frase tampoco nunca había escuchado. No, pues sí, es muy común en México. <risa> ¿Dirías que esta frase diría tu mamá o cualquier persona? Uy, claro, sí. Mi mamá la, la ha usado okay. algunas veces con nosotras. <risa> ok. Tal vez no usa tantas frases así conmigo. Bueno, sí, a veces sí. Dice algo y luego me mira a ver si lo entendí, ¿verdad? Ajá. Te está probando. Ajá, sí. Bueno. Y una vez más, esa frase fue, no me salgas con que a Chuchita la bolsearon. Uh -huh. Ok. Bueno, la próxima frase es, no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Así es. ¿Tú sabes qué es el pinole? Sí, bueno, una vez sí me has explicado qué es. Yo creo que lo has probado también. El pinole, sí. Es como... ¿Cómo se dice chalk en, en español? <risa> ¿Es como gis? Es como gis, ¿no? Es como muy, muy fino. Uh -huh. Y me hace pensar en el reto de, de canela, ¿no? Como casi no lo puedes tener en tu boca y respirar a la misma vez porque se va a pasar a tus pulmones, ¿no? Sí, sí, bueno, el, el pinole es un dulce típico mexicano, es un alimento prehispánico que se prepara con maíz tostado, que se muele a mano y que se endulza casi siempre con piloncillo o con azúcar y también se le agrega un poquito de canela cuando se está moliendo. Ok. Pero la característica principal de este, de este alimento o de este um, dulce típico es que, eh, pues sí, que es un polvo muy fino, así como dices, que te recuerda al gis o al, o al reto de la canela. Es verdad, no puedes... O sea, si lo tienes en la boca, es bien difícil hacer otras cosas. Sí. Porque como que te tienes que enfocar en, en comerlo con cuidado. Sí. Es como muy seco. Ajá. Entonces, si no estás como que poniendo atención... Es muy fácil como ahogarte y empezar a toser porque se te fue como por, por el otro lado, por la otra carretera, decimos. Que Ajá. se te fue como a los pulmones y empiezas a toser. Sí. Uh -huh. Entonces, sí. ¿Qué significa? Pues debe significar que solo puedes enfocarte en una cosa a la vez, ¿no? Exacto. Muy bien. Y esa frase, una vez más, es no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Así es. 
La próxima, yo creo que esta es un poco más internacional. Esta no es solo de México. Dice, quedarse como el perro de las dos tortas. ¿Has escuchado esta frase antes? No, no creo. ¿No? Bueno, es, esta, este dicho o esta expresión viene de una fábula en la que un perro iba caminando con un pedazo de carne en el hocico y pasó cerca de un río en el que vio su reflejo. Y cuando vio su reflejo, él pensó que estaba viendo a otro perro con otro pedazo de carne y pensó como, ah, pues yo quiero también ese, se lo voy a quitar. Y al intentar quitarle el pedazo de carne al otro perro, que en realidad era el mismo reflejado en el agua, pues el pedazo de carne que traía en el hocico se le cayó al río y se lo llevó la corriente. Entonces... Y se quedó sin nada. Se quedó, exacto. Y no sé en qué momento esta fábula cambió de, de ser el perro del pedazo de carne a ser el perro de las dos tortas. Um, pero así, así se dice, así se utiliza, que cuando tienes algo y quieres otra cosa, al final es muy probable que te vas a quedar sin ninguno de los dos. Ah, oh, ok. Y es una frase que se utiliza mucho cuando una persona engaña a su pareja, que después su amante lo deja o la deja por alguien más y pues al final se queda sin su pareja original y sin la amante o el amante porque pues porque quiso ser muy avaricioso y quiso tener de más cuando pues no debía. Ah, ok. Bueno, sí mencionaste que, que se usa en situaciones así donde un esposo se engaña al, al otro, ¿no? Engaña al otro. Engaña al otro. Pero hay otra frase así que no tenemos... Aquí en la lista, yo uh -huh. creo. Y eso es ponerse los cuernos, ¿no? Ponerle los cuernos Poner, a alguien. Ok, ponerle los cuernos a alguien es engañar a tu esposo o sí. tu novio, ¿no? Sí, eso es simplemente ser infiel, uh -huh. poner los cuernos. Esto, pues, no es únicamente para infidelidades. Se puede también utilizar con cualquier otra cosa, como uh -huh. si querías algo más cuando tú ya tenías algo... Muy probablemente descuidaste lo que tenías por querer tener lo otro y al final te quedaste, pues, sin ninguna de las dos cosas. Ok, muy bien. ¿Y la uh -huh. frase una vez más? Quedarse como el perro de las dos tortas. Muy bien. La próxima frase que tenemos es... Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Uh -huh. No sé qué significa esta. Bueno, yo creo que si la lees con más detenimiento puedes averiguarlo, ¿no? Cuando alguien está matando a una vaca, no solamente es culpable la persona que la mata, pero también los que están ahí alrededor agarrándole una pata, que jalándole el cuerno, sosteniendo a la vaca, dándole el, el machete o lo que sea que utilicen para matar la vaca. Entonces, esta frase se utiliza cuando, cuando alguien se quiere lavar las manos y quiere decir como, no, pues yo no, oh. yo no lo hice, yo nada más estaba ahí. Pero al final de cuentas, pues es también como un cómplice de lo que pasó. Ok, sí. Aunque no haya sido tú el que hizo la cosa mala, tú ahí estabas y fuiste partícipe de, de la situación. Entonces, 
pues sí, dice, tanto peca, que es como, es un pecado el, el, el matar, ¿no? Entonces, la persona que está matando la vaca es un pecador, pero también las personas que están ahí alrededor ayudándole, que toda la culpa no va solamente sobre la persona que directamente mató a la vaca. Ok, sí, esa parte me confundió un poco, tanto peca como uh -huh. de pecar de, sí. de un sin. Uh -huh. Ok, sí, así tiene más sentido. Parece que esta frase sería muy útil con, con los políticos, ¿no? También, como uh -huh. siempre quieren echarse la culpa a alguien más. Echarle la culpa. Uh -huh. Echarle la culpa a alguien más. Exacto, sí, sí okay. es como, ay, pues... Yo no, yo no fui el que les dio el dinero. O sea, no fueron ellos, pero ellos firmaron, ¿no? Okay. Es como... O tú votaste en la cosa que hizo esto, entonces Ajá. no puedes lavarte las manos de, de la situación completamente. Y esa frase otra vez dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Muy bien. Y la próxima frase, Mai. Tarde, pero sin sueño. Esta frase es muy comúnmente utilizada cuando alguien llega tarde a algún lugar y quiere hacer así como el chiste de que, ay, lo siento, llegué tarde, pero miren, pude descansar bien, entonces llego sin sueño, listo para lo que sea. Esta no es una frase que yo utilizaría como con mi jefe o en una reunión de trabajo y esto, ¿no? No, no suena muy profesional. No, es más común utilizarla pues entre tus amigos o tu familia, ¿no? Y decir como, ay, lo siento, mira, tarde pero sin sueño, aquí sí. estoy, listo. Listo para la fiesta. Claro, para lo que sea, porque pues ya llegué tarde porque estuve descansando, pero sí. llego bien descansado. Ajá, ok. Bueno, esa frase es más... Fácil averiguar sí. sin más contexto, yo creo. Así es. Y es otra vez, ¿cómo? Tarde, pero sin sueño. Exacto. Y la última que tenemos es también súper mexicana. Esta frase dice, ya nos cayó el chahuistle. ¿Tienes una idea de qué significa el chahuistle? Chahuistle. Eso suena como una palabra muy mexicana. Sí, como muy muy del náhuatl, ¿no? Sí, sí. ajá. Muy, bueno, sí, muchas palabras que, que tienen el TL son del náhuatl. Sí, ajá. exacto. Bueno, el chahuistle es un hongo que ataca algunos cultivos como el maíz y el trigo. Entonces, este, este hongo, esta plaga, hace que las hojas y los tallos de estas plantas y de algunos otros cultivos cambien de color y les salgan manchas. Y pues cuando esta plaga le da al cultivo, normalmente afecta todo el producto, afecta toda la cosecha. Entonces esta frase se utiliza cuando alguien o algo llega y te arruina todo. Todo, o sea, te, o el momento o, o lo que sea, ¿no? Como... Digamos que tú estás planeando, no sé, planeando darle una serenata a tu novia y llega la mamá y te corre o llega el papá y, y empieza como, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Vete. Y todos dicen como, ya nos cayó el chahuistle, ya, ya llegaron a arruinarnos el momento, ya no pudimos hacer esto que estábamos planeando. Ah, okay. O si estás haciendo alguna actividad ilícita por ahí, si te llega la policía, ya nos cayó el chahuistle, córrele. <risa> <risa> ok, muy bien. 
Sí, entonces esta frase pues es, es muy, muy común también en México. Y otra vez la vamos a decir, ya nos cayó el chahuistle. Súper, pues yo no sé sobre ustedes, pero yo aprendí varias frases aquí en este episodio. Sí, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de estos dichos graciosos en español y esperamos que puedan utilizar alguno de estos en la vida real pronto. Muy bien. Y ojalá que podamos en un futuro entrevistar a otra persona de otro país y podemos hablar sobre las frases comunes de, de, de su país también. Sí, otros dichos graciosos en otros países hispanohablantes. Estaría interesante, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.